0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Seuchen, deren Ursachen man nicht kannte und gegen die man auch kein Heilmittel hatte, die gab es oft in der Geschichte. Im 19. Jahrhundert hat zum Beispiel die Cholera fast die Hälfte aller Erkrankten dahingerafft. Cholera-Leugner glaubten zunächst an eine Vergiftung durch die Eliten, in der Folge kam es zu Aufständen. 1836 hat die Seuche erstmals auch Bayern erreicht. Über Mittenwald, an der österreichischen Grenze.
2: Heinrich Heine, Bericht aus Paris, Augsburger Allgemeine Zeitung, 19. April 1832. Desselben Abends waren die Redutten besuchter als jemals. Übermütiges Gelächter überjauchzte fast die lauteste Musik. Man schluckte dabei allerlei Eis und sonstig kaltes Getränke, als plötzlich der Lustigste der Arlekine eine allzu große Kühle in den Beinen verspürte und die Maske abnahm und zu aller Weltverwunderung ein feilchenblaues Gesicht zum Vorschein kam. Man merkte bald, dass solches kein Spaß sei und das Gelächter verstummte und mehrere Wagen voll Menschen fuhr man von der Redoute gleich nach dem Hotel Dieu, die dem Zentralhospitale, wo sie in ihren abenteuerlichen Maskenkleidern anlangend gleich verschieben. Da man in der ersten Bestürzung an Ansteckung glaubte, so sind jene Toten, wie man sagt, so schnell beerdigt worden, dass man ihnen nicht einmal die buntscheckige Narrenkleider auszog. Und lustig, wie sie gelebt haben, liegen sie auch lustig im Grabe.
1: Im ersten Pandemiezug von 1817 bis 1823 war die Cholera von ihrem Ursprungsland Indien bis Indochina, China, Ceylon, Persien und Russland vorgedrungen, dann aber im russischen Winter erstorben. Doch nun erfasste die zweite Pandemiewelle über das russische Reich auch Europa. All die Maßnahmen, die man gegen die Pest entwickelt hatte, halfen nicht gegen diese Krankheit. Das waren Militärkordons, Quarantänen, Häuserabsperrungen sowie Reinigung und Räucherung verdächtiger Stoffe.
3: Dass sich die Cholera durch Ausscheidungen von Erkrankten über das Wasser verbreitete, ahnte niemand. Erst mehr als ein halbes Jahrhundert später wurde das Cholerabakterium identifiziert. Heute gleichen Kochsalz- und Glukosehaltige Infusionen den Flüssigkeitsverlust aus. Die Kranken können in wenigen Tagen genesen. Antibiotika stehen nur an zweiter Stelle.
1: In Russland kam es zu gewalttätigen Tumulten, da die Quarantänen den Handel einschränkten, die Menschen hungerten. Und es grassierten mit der Seuche Verschwörungstheorien, die zu Aufständen führten. Eigentlich gäbe es keine Krankheit, hieß es. Hier versuchten die Reichen, die Armen durch Gift zu beseitigen. Der Verdacht richtete sich gegen Ärzte. In St. Petersburg wurden Hospitäler angegriffen, etliche Ärzte misshandelt oder gelüncht, die Kranken befreit.
3: Über russische Truppen kam die Cholera 1831 nach Polen. Allein in Warschau gab es 2600 Tote. Von dort aus zog sie, trotz Grenzschließungen und zehn bis 20 Tagen Quarantäne an den Grenzen, nach Preußen. In Königsberg kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Auch hier glaubten viele an die Vergiftungstheorie. Die Seuche erreichte Norddeutschland und England. Ende März 1832 gab es die ersten Fälle in Paris. Wieder kam das Gerücht auf, es gebe eigentlich gar keine Cholera, vielmehr wollten die Eliten die armen Leute
2: vergiften. Heinrich Heine, Augsburger Allgemeine Zeitung, 19. April 1832. Die armen Leute wagten weder zu essen noch zu trinken und rangen die Hände vor Schmerz und Wut. Es war, als ob die Welt unterginge. Besonders an den Straßenecken, wo die rot angestrichenen Weinläden stehen, sammelten und berieten sich Gruppen. Und dort war es meistens, wo man die Menschen, die verdächtig aussahen, durchsuchte und wehe ihnen, wenn man etwas Verdächtiges in ihren Taschen fand. Wie wilde Tiere, wie rasende fiel dann das Volk über sie her. Sechs Menschen wurden aufs unbarmherzigste ermordet. Es gibt keinen grässlicheren Anblick als solchen Volkszorn, wenn er nach Blut lechzt und seine wehrlosen Opfer hinwirkt.
1: Heine schildert dann schauerlich genau, wie der Mob den betreffenden Haare, Nasen, Lippen ausriß, wie alte Frauen einem Mann mit ihren Holzpantinen so lange auf den Kopf schlugen, bis er tot war. Und dann ein wüster Mensch ihn an einem Strick hinter sich her durch die Stadt schleifte und schrie, Voila, le cholera morbus. Später stellte sich heraus, dass die Leute nur Mittel gegen die Cholera bei sich getragen hatten und natürlich völlig unschuldig waren. Die Reichen flohen aus der Stadt. In
3: Bayern las man all diese schrecklichen Details und die Angst nahm zu. Die Zeitungen waren voll von Berichten über die Cholera. Doch Süddeutschland wurde zunächst verschont. Das änderte sich 1836, als nach Oberitalien und Südtirol auch erste Cholerafälle in Mittenwald auftraten. Der österreichisch-bayerische Grenzort mit rund 1800 Einwohnern, berühmt für den Geigenbau, war seit der Antike ein zentraler Markt auf dem Weg von Italien nach Deutschland, durchflossen von der Isar. Es ist daher aus heutiger Sicht nicht überraschend, dass hier auch die Cholera mit dem Fluss oder mit den Reisenden Bayern erreichte.
1: Mittenwald wurde von etlichen Ärzten besucht, die mehr über die Krankheit erfahren wollten. Man wusste wenig und es gab keine Arzneien gegen die Seuche. Die geschilderten Heilversuche mit Brechwurz, Aderlässen, Blutegeln, Quecksilberchlorid und Opium sind herzerweichend. Es ist anzunehmen, dass Kranke trotz und nicht wegen sorgfältiger ärztlicher Behandlung genasen. Quacksalber empfahlen Wundermittel gegen die Cholera, wie cholera schnäpse Das waren Tinkturen aus Wermut, Enzian, Löwenzahn und Kalmus. Immerhin starben im Werdenfelser Land prozentual weniger Erkrankte als später in der Großstadt München. Besonders aufschlussreich ist der Bericht des Arztes Dr. Karl Pfeuffer von 1837.
0: Als die Cholera im August 1836 zum ersten Male innerhalb der vaterländischen Grenzen in Mittenwald erschien, in den ersten Wochen wenige, dann aber in ihrer ganzen Bösartigkeit auftretend zahlreiche Opfer forderte, beschloss die hohe Staatsregierung, jene Prinzipien, nebst allen praktischen Folgerungen, welche als Basis der gegen diese Krankheit zu richtenden sanitätspolizeilichen Tätigkeit längst angenommen waren, unverzüglich und in ihrem vollsten Umfange ins Leben treten zu lassen.
1: Seit Anfang September war Pvolver in Mittenwald. In fast jedem Haus litten Menschen an Durchfällen. Man hoffte, den tödlichen Ausgang verhindern zu können, wenn man frühzeitig eingriff. Insgesamt erkrankten 148 Personen, von denen 58 starben. Pfeufer stellte fest, dass keine Wohlhabenden erkrankten und dass die Weiterverbreitung der Seuche dem Lauf der Isarfluss abwärts folgte. Nach Mittenwald brach die Cholera in Krünn aus, in Walgau und dann in München.
3: Die prophylaktischen Maßnahmen waren höchst menschenfreundlich. Indem man sich sorgfältig der Armen annahm, verhinderte man auch Aufstände, wie sie aus Russland, Polen und Frankreich berichtet worden waren. Es ging aber nicht nur um symbolische
0: und späte Unterstützungen. Ganz im Gegenteil. Pfeufer schreibt, Die hohe Staatsregierung hatte die Überzeugung, dass gegen die inneren, noch so gut wie gänzlich unbekannten Ursachen der Cholera, jeder Kampf höchst ungleich und daher erfolglos sein müsse dass es hingegen wohl in der menschlichen Macht liege, den Gesundheitszustand der Individuen teils so zu verbessern, teils in einer Art zu überwachen, dass die Krankheit in der bei weitem größeren Zahl der Fälle in ihren ersten heilbaren Zeiträumen zur Behandlung komme. Eine Art Taskforce aus den
3: Beamten, dem ansässigen praktischen Arzt, dem Pfarrer, dem Bürgermeister, dem Marktschreiber und ausgewählten Bürgern, traf sich täglich zu Beratungen und Beschlüssen. Man hatte ja in Bayern Zeit gehabt, die Choleraausbrüche andernorts genau zu analysieren. Da vor allem die Armen betroffen waren, musste man deren Gesundheit stärken, so das Ergebnis. Pfeufer sah die Ernährung als eine wichtige Prädisposition für die Erkrankungen. Er wandte sich auch gegen die bequeme These, die Armen seien an ihrer Erkrankung selbst schuld, da sie zu viel Brandwein konsumierten. Wenn man ihnen anständig zu essen gebe, bräuchten sie keinen
0: Brandwein, so Pfeufer. So wurden nicht nur kräftige Fleischsuppen, sondern auch, und zumal für die Umgebungen der Kranken, welche diese mit großer Anstrengung pflegen mussten, gutes Rindfleisch und wohl ausgebackenes Brot verabreicht. Über 100 Personen genossen täglich die Wohltat dieser Anstalt, welche daher nicht nur allen notorisch ganz Armen, sondern auch einem Teile der weniger Bemittelten zugute kam. Der nächsten Sorge für die Bedeckung der Ärmsten wurde durch Austeilung von warmen Strümpfen und Schuhen besonders an die Kinder entsprochen und von diesem Augenblicke an nicht mehr geduldet, dass irgendjemand barfuß ging.
1: Die Regierung stellte für 100 Leute wollene Decken sowie neue Strohsäcke zur Verfügung. Ein Teil der Gelder dafür kam von einem erlauchten Wohltäter und aus Sammlungen. Einen Teil bezahlte der Staat. Man ließ neue Abzugskanäle für das Abwasser graben und alte reinigen. Die Lebensmittelaufsicht wurde verstärkt, der Müll auf den Straßen beseitigt. Leichenträger brachten alle Leichen sechs Stunden nach dem Tod in ein Leichenhaus. Pfeufer hatte nämlich kurz nach seiner Ankunft eine schreckliche Situation vorgefunden.
0: So war der Unterzeichnete gleich am ersten Tag seiner Ankunft in ein Haus gekommen, wo die Leichen zweier Kinder in einem ganz engen Zimmer dem todkranken Vater gerade vor Augen lagen, während die ebenfalls kranke Mutter nirgends einen Platz hatte, sich niederzulegen.
1: Pfarrer und angesehene Bürger besuchten die Armen, um sie zu beruhigen. Und die Regierung schickte zehn junge Ärzte nach Mittenwald, die für je 20 Häuser zuständig waren. In ärztlichen Besuchsanstalten standen Ärzte rund um die Uhr unentgeltlich bereit. Sie besuchten aber auch täglich ihre 20 Häuser und sahen nach den Gesunden und den Kranken. Grundlage dieser Maßnahmen war das Organische Edikt über das Medizinalwesen im Königreich Bayern von 1808. Das bayerische Gesundheitswesen galt als vorbildlich. Nur die engen und feuchten Wohnungen der Armen konnte Pfeufer nicht verbessern, obwohl er dies dezidiert anmahnte. Die Infektionszahlen in Mittenwald sanken rasch.
3: Doch am 6. September brach die Seuche in München aus. Der erste voll ausgebildete cholera wird im Generalbericht über die Pandemie beschrieben, gibt auch ein bild vom verlauf der krankheit
0: am 8 september 1808 erkrankte in der sendlinger straße 61 im hackenviertel herr andreas Neuschmidt rechtskundiger magistratsrat da hier 58 jahre alt an einer brechruhe nachdem er acht tage lang an der Diarrhö gelitten wogegen derselbe bloß gedörrte birnen und zuletzt etwas roten wein gebrauchte beim ersten ärztlichen besuch vor 1 uhr nachts befiel ein heftiger, zehn Minuten andauernder Fieberfrost mit Konvulsionen den ganzen Körper. Besonders die Extremitäten waren marmorkalt anzufühlen. Es stellte sich ein Druck in der Magengegend, Beängstigung, große Mattigkeit ein und der Puls war klein und beschleunigt. Gegen zwei Uhr morgens bedeckte kalter Schweiß den ganzen Körper. Die Stimme wurde eigentümlich verändert, Vox Cholericae. Der Radialpuls verschwand, die Krämpfe an den Extremitäten nahmen an Heftigkeit zu. Um vier Uhr morgens wurde Kampfort, später Moschus gereicht. Um sieben Uhr hörte das Erbrechen auf, die Diarrhoe dauerte aber bis sieben Uhr abends in derselben Heftigkeit an, während die Krämpfe nachließen, die Gesichtszüge sich entstellten, die Augen sich in die Orbita zurückzogen, die Jochbeine hervortraten und sich blaue Ringe um die Augen zogen. Um vier Uhr nachmittags trat völlige Asphyxie ein, die Haut des Körpers wurde schwarzbraun, später schwarzblau, das Bewusstsein verlor sich. Um abends neuneinhalb Uhr erfolgte der Tod.
1: In München wurden ebenfalls ärztliche Besuchsanstalten positioniert, besonders in den Vorstädten. Es gab dort kostenlose ärztliche Hilfe für die Armen und Medikamente. Auch in der damaligen Augsburger Vorstadt Pfersee und in Göggingen kam es zu kleineren Ausbrüchen der Cholera. Sonst blieb die Seuche auf die Landgerichtsbezirke im Münchner Umland beschränkt. Von den insgesamt in Bayern erkrankten rund 3000 Menschen starben 1400. München und seine östlichen Vorstädte waren am stärksten betroffen – Dort wohnten 2500 von den 3000 Erkrankten und 1200 von den 1400 Verstorbenen. Sie hatten meist in den Slums der wachsenden Großstadt mit ihren armen Tagelöhnern und miserablen hygienischen Verhältnissen gelebt. Knapp 20 Jahre später erfasste der nächste große Pandemiezug 1854 ganz Europa aber auch Arabien, China, Japan, Nord- und Südamerika. Allein in Russland gab es 1852-53 eine Million cholera -Tote. In Bayern fand diese Cholera-Epidemie unter besonderen Vorzeichen statt. Die ganze Stadt war in Erwartung der ersten allgemeinen deutschen Industrieausstellung, die nach langen Vorbereitungen am 15. Juli 1854 eröffnet wurde. München präsentierte sich hier mit dem neuen Glaspalast, Kunstausstellungen, Konzert- und Theateraufführungen als nationale Metropole von Wissenschaft, Technik, Kunst und Kultur. Man erwartete hohen Besuch der deutschen Königshäuser und tausende Gäste aus dem In- und Ausland. Viele Besucher wurden privat bei Münchner Bürgern untergebracht. Ob die ersten Cholerafälle tatsächlich schon Anfang und Mitte Juli stattfanden, bleibt im Dunkeln. Erst führte man die Durchfälle auf die veränderte Lebensweise zurück. Doch ab dem 17. Juli erkrankten immer mehr Aufseher im Glaspalast, dann Bauarbeiter. Um den 27. Juli konkretisierten sich die Verdachtsmomente, als ein Tagelöhner im allgemeinen Krankenhaus als echter cholera diagnostiziert wurde. Mit seinem Tod, am 29. Juli, beginnt die Liste der Todesfälle. Luise von Kobel, Chronistin der ZEIT, Berichtet.
4: Eine prächtige Melone duftete auf dem Tisch. Gerade wurde sie zerteilt und wir freuten uns schon auf die erfrischende Frucht in der Julihitze, als Professor Blunschli eintrat und mit einem Griff die Melone packte und zum Fenster hinauswarf. Unserem Lachen und Vorwurf machte er ein schnelles Ende durch den Satz »Die Cholera ist in München«.
1: Noch wollte man nicht öffentlich warnen, um die Fremden nicht aus der Stadt zu verscheuchen. Doch man richtete wieder ärztliche Besuchsanstalten und ein Cholera-Spital ein. Am 8. August räumte man erstmals die Gefahr
4: einer Cholera-Epidemie ein. Die Cholera, die schreckliche asiatische Cholera, begann ihr mörderisches Werk. Wer konnte, flüchtete. Im Glaspalast blieben nur noch Wärter, Bilder und Gerätschaften. Gast- und Privathäuser verödeten. Im Theater, in dem noch gegen Ende Juli ein Menschengedränge war, war es jetzt unheimlich still. Aber es wurde fortgespielt, auf Befehl des Königs. Der Hof begab sich zuerst nach Nymphenburg, dann nach Berchtesgaden. Meine Familie flüchtete nach Hohenschwangau. Die Möglichkeit des Zusammenbleibens in solcher Zeit ist ein Glücksgut. Ab Mitte August verließen
1: die meisten Besucher und rund 30.000 Einwohner die Stadt und brachten die Seuche in andere Teile Bayerns. Nun erweiterte man auch wieder die Zahl der Suppenanstalten und andere Hilfsmaßnahmen. Bis Ende August starben in München und den Vorstädten 1.700 Menschen an der Cholera, wie in der ersten Welle mehr Frauen als Männer, mehr Kleinkinder und Menschen zwischen 40 und 70 Jahren als jüngere Erwachsene. Die Frauen waren stärker betroffen, da sie das Wasser von den Brunnen holten und auch im Haus am meisten mit Wasser zu tun hatten.
3: Am 2. Oktober fand bereits ein großer Dankgottesdienst an der Mariensäule statt. Nun kamen die Menschen zurück, darunter auch die Königin Mutter Therese, die Frau König Ludwigs I. Sie starb Ende Oktober an der Cholera. Vereinzelt traten bis April 1855 weitere Cholerafälle auf. Diesmal blieb die Seuche nicht auf Oberbayern beschränkt. Insgesamt waren etwa 7500 Tote zu beklagen, 4500 in Oberbayern. Aber auch in Augsburg starben 1176 Menschen.
1: Dieser Seuchenzug ist insofern von besonderer Bedeutung, als Max Pettenkofer, Seit 1847 außerordentlicher Professor für medizinische Chemie an der Universität München anhand dieses cholera seine epidemiologischen Studien begann. Er war ein Vertreter der Stadthygiene und sah in den schlechten sanitären Verhältnissen den Hauptgrund für cholera -Epidemien.
3: Durch die Zersetzung flüssiger Exkremente von Cholerakranken oder von Menschen, die aus einem von der Cholera befallenen Ort kämen, entwickle sich in feuchtem, porösem Erdreich ein Gas. Dieses bewirke dann über die Luft eine Ansteckung. So kombinierte Pettenkofer die Ideen der Miasmatiker, die eine Infektion durch verpestete Luft vermuteten, mit denen der Kontagionisten, die an Ansteckung glaubten. Um weitere Epidemien zu verhindern, müsse man, so Pettenkofer, undichte Abtrittsgruben schließen, eine Kanalisation bauen und die Straßen tehren.
1: Die fast gleichzeitigen Forschungen des englischen Arztes John Snow lehnte Pettenkofer ab. Snow war bei der Choleraepidemie in London die Häufung der Erkrankungen im Umkreis einer beliebten Wasserpumpe in der Broad Street aufgefallen. Er rekonstruierte die Trinkgewohnheiten der Choleraopfer und konnte nachweisen, dass alle dort Wasser geholt hatten. Die Pumpe wurde stillgelegt und es kam zu keinen neuen Cholerafällen. Doch Pettenkofer hielt die Verbreitung über das Trinkwasser für ausgeschlossen.
3: Die Stadt München versorgte ihre Bürger meist nach wie vor über Pumpbrunnen mit Trinkwasser. Pettenkofers Gutachten von 1855 führte dazu, dass die Stadt München mit dem Ausbau des Kanalsystems begann. Stadtbaurat Arnold Zinetti plante dieses neuartige Projekt und es entstand zwischen 1862 und 1887 das erste Sil-System in der Ludwigs, der Max und der Schönfeld Vorstadt, die von der Epidemie besonders betroffen gewesen waren. Noch heute sind 220 Kilometer dieses alten Kanalnetzes in Betrieb.
1: Die Cholera war aber nicht besiegt. Europa erlebte noch zwei große Pandemiezüge. 1866 forderte sie allein im preußischen Herrschaftsgebiet fast 115.000 Tote. Gleichzeitig wütete sie in Zentralafrika, in Amerika und in Asien. Nach Bayern wurde sie durch den Deutschen Krieg von 1866 mit den preußischen Truppen eingeschleppt. Außerdem kam es zu Cholerafällen in der Pfalz, der Oberpfalz und Oberfranken. Oberbayern blieb verschont. Anders 1873-74. Vermutlich wurde der Erreger von der Weltausstellung in Wien nach München mitgebracht. Wieder starben mehr Arme als Wohlhabende, mehr Frauen als Männer, viele Kinder und Ältere.
3: 1892 forderte der letzte große Choleraausbruch auf deutschem Boden in Hamburg mit seinen katastrophalen Wohnverhältnissen und seiner unzureichenden Trinkwasserversorgung 8600 Opfer. Bayern war nicht betroffen. Max von Pettenkofer, der aus falschen Annahmen über die Ursachen der Cholera die richtigen Schlussfolgerungen gezogen und Städte wie München und Augsburg durch die Kanalisation vor weiteren Ausbrüchen geschützt hatte, hielt bis zu seinem Lebensende 1901 an seinen Theorien fest. Robert Koch erhielt für seine Forschung 1905 den Nobelpreis. Er identifizierte 1884 den Choleraerreger. Dasselbe war 30 Jahre früher zwar schon dem Italiener Filippo Pacini gelungen, doch seine Arbeit hatte kaum jemand gelesen.
4: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Marita Kraus. Regie Martin Trauner. Es sprachen Hemmer Michel. Andreas Neumann, Friedrich Schloffer, Jörg Puls und Gudruns Kupin. Technik Christiane Gerhäuser Kamp. Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash podcast.